1: ¿Ha sido víctima de fraudes en herencia? Su respuesta en eh, nuestra cuenta, roba entre noticias GV en Twitter, utilizando la etiqueta EN Documentos. Le pedimos nos apoyen con la etiqueta porque es la manera más fácil de conseguir eh, su respuesta y que el doctor Raymond Horta aquí nos ayude en aclarar estas dudas. Hablamos del tema de fraudes en herencias, yo dejaba una pregunta abierta en la recomendación, quizá para una persona que tiene bienes y que se lo dejen, que le van para que sus hijos hereden y eviten todos estos problemas tan engorrosos al momento de la sucesión pasa mucho doctor, eh, Bueno, en mi, en mi familia hay un caso, hay casos en los que el apellido de uno de mis tíos no está bien escrito, le falta una letra ese tipo de, de, de ejemplos suelen ocurrir mucho, ¿Cómo puedo, se puede hacer en vida para evitar que esto pase luego que se Bien, conforme eh, la...
2: Existen muchas cosas o, o muchos métodos en ese sentido. Se hereda siempre que, se tenga, siempre que sea descendiente. Hasta los hijos no reconocidos tienen su derecho, nada más que hacer, hay que hacer el trámite para que sean eh, reconocidos. Está el mito del, de que si no me pusieron el acta de función, ya yo no tengo derecho a heredar. Eso no es así. El derecho a heredar se establece bien o con la partida de nacimiento o bien con la declaración de que una persona es hijo de otra
1: eh, La señora Betsy Delgado 66, ¿le corresponde heredar a la esposa de una herencia que recibió el esposo o solo heredan los hijos por herencia?
2: Eso es bien interesante los, las herencias van directamente al cónyuge que lo recibe de parte de su familia eso no entra dentro de la comunidad conyugal es decir, cualquiera de los dos esposos que recibe una herencia, eso no entra dentro de la comunidad conjugal. Una cosa distinta es que cuando se muere uno de los esposos, entra a heredar el otro cónyuge como con una parte como si fuera uno de los hijos.
1: Eibet 0203, cuando los padres del fallecido y cuando los padres del fallecido quedan los hermanos como herederos pero estos no quieren recibir y desean renunciar a ella para dejarse a la sobrina. ¿Cuáles serían los trámites? Además, la mayoría está en el exterior.
2: Existen dos figuras interesantes, si se puede renunciar a una herencia, absolutamente, y también hay otra figura que se conoce muy poco, que es la aceptar la herencia a beneficio de inventario, que si uno no sabe, porque serían los activos y los pasivos. Si una persona recibe una herencia, es posible que, si no lo sabía, quede endeudado. Entonces, entonces, la figura de, la, de recibir la herencia, beneficio inventario, es que una vez que se haga el inventario, si quedan activos, se recibe la herencia. Es decir, es recibirla condicionadamente. En ese caso, la, los dos tíos pueden renunciar a favor de esta persona.
1: Eh, doctor, en cuanto a los fraudes de herencia, fíjese, y yo le quiero preguntar si esto pudiera, pudiera ser un fraude. La señora Sobeida Suárez. Escribe. Mi madre murió hace cinco años, somos cinco hermanos y uno de ellos se posicionó de la vivienda y no ha sido posible ni sacarlo ni vender. ¿Qué se puede hacer?
2: En ese caso, todos los hermanos son herederos y eso pasa muchísimo que uno de los hermanos queda en posesión del inmueble. Ahí se inicia eh, lo que se llama un proceso de partición, hay que iniciarlo en un tribunal civil y se pide que se le dé cada parte o su parte a cada uno de los herederos y si no hay un acuerdo... Entonces hay que llegar hasta un proceso de subasta judicial, hacer un avalúo del inmueble, se vende y ese, y ese heredero que estaba allí sale de allí una y vez la ¿Y es un procedimiento
1: que puede tardar cuánto tiempo más o menos?
2: Eh, puede durar dos, tres años, incluso si hay recursos posteriores, puede tardar cinco eh, con el tema de la velocidad y los trámites procesales, porque además hay que publicar unos carteles, hay que convocar no solamente a los heredos que se conocen sino herederos desconocidos hay que hacer una cantidad de gastos y hay otro hay...
1: caso doctor. O con su hija por tantos años la hija se hizo responsable del papá o de la mamá en este caso tiene muchos bienes, inmuebles, etcétera y se hace un documento compra-venta, entonces el papá le firma a esta hija o a este hijo todos sus, mue sus muebles e inmuebles fallece y no hay herencia todo queda para el hijo, eso es ¿Cómo se puede llamar? eso ¿Es un fraude? ¿Es, es, ¿Es legal? ¿No es legal?
2: Bueno, lo que está sucediendo ahí es, eh, por lo general, cuando hay esas ventas, eh, antes de que la persona muera, lo que puede estar sucediendo es algo que se llama la simulación. La simulación es una figura en la cual se firma un documento como si fuera real, como si fuera una venta, como si fuera un traspaso, y en el fondo no hay pago de dinero. Entonces, los otros herederos tienen el derecho de demandar la nulidad de esas ventas para que eso entre dentro del acervo hereditario. ¿Y cómo es decir, se
1: comprueba eso?
2: Bueno, ahí la carga de la prueba la tiene el hijo que recibe los bienes. Tiene que decir, bueno, mira, yo sí le compré a mi papá, yo sí le compré a mi mamá, a mi abuela, que también se da mucho, y aquí está el pago, aquí está el cheque, aquí se cobró y eso, y hay otra cosa que hay que tener mucho en cuenta, que el precio que se paga y que se demuestre haber pagado sea el precio de mercado porque no podemos hablar de una casa que cueste 100 bolívares o mil bolívares cuando sabemos si el, el metro de construcción es muchísimo alto o, o en la zona se está vendiendo un precio mayor, entonces para determinar que hay una simulación se le pone la carga de probar al que compró la casa y adicionalmente se manda a hacer un avalúo para ver si ese precio corresponde al precio de la fecha, pero si sí se puede lograr traer esos bienes a la sucesión, pero hay que meter una acción judicial. Y si
1: se ven esos casos y quizás cuando el papá o la mamá o el abuelo o la abuela, etcétera son de edad avanzada, tal vez no se valen por sí mismos, eh, los hacen firmar documentos, doctor.
2: Bueno, en mi experiencia como forense en documentos he recibido muchos tipos de historias y hay una que es muy común que uno de los familiares o incluso a veces una persona desconocida se queda cuidando a la persona y aparecen estos documentos firmados a veces son firmados por la persona y a veces falsificados, pero existe un historial tal vez de manipulación, extorsión o depresión porque esta persona con la única gente que tiene contacto es con la que después se designa beneficiar en los documentos, a veces están muy disminuidos, a veces no tienen la capacidad o la fuerza que tenían cuando estaban lúcidos y este se presta a muchísima actividad que es ilícita desde el punto de vista civil.
1: Hay una, hay un uno de nuestros seguidores, el señor Luis Narváez, que escribe desde Maturín, dice que sí, una buena opción es repartir la herencia en vida y así se evitan disputas familiares. Esto se pudiera hacer de una vez, eh, yo tengo varios hijos, tengo varios inmuebles y a cada uno le digo, este, esto es suyo, lo, le, lo pongo a su nombre... Y si fallezco, entonces ya aquí no habría problema. ¿Es más fácil eso, eso o eso no está...?
2: No, eso también se puede hacer, pero tienen que estar todos los herederos de acuerdo con que eso se está haciendo para evitar que luego se invoquen las nulidades que les estaba hablando hace rato.
1: La señora Mora Paiva escribe, eh, ¿cómo garantizar la herencia de un menor de edad si la diferencia de edad entre sus hermanos mayores es significativa? ¿Cómo garantizar que pueda continuar viviendo y estudiando sin inconvenientes financieros?
2: Bien, ahí se pueden hacer disposiciones eh, testamentarias, se puede nombrar un albacea o un administrador que sea el que administre esa herencia. Por lo general, el, el padre o los padres de un menor, porque puede ser un legado que le dejó un abuelo, son los eh, administradores naturales, pero se puede designar a una tercera persona que no sea familiar para que garantice que se cumplan todas esas disposiciones testamentarias, se puede dejar un fondo, un fideicomiso, para que se vaya administrando y se garantice los derechos de ese menor.
1: Neibel Villarroel escribe, si el, si el apellido de la, del heredero difiere de una letra por error de transcripción desde la partida de nacimiento, ¿cómo se debe hacer para la sucesión?
2: Ya, es lo que se hace es una rectificación de partida, se aclaran todos los elementos, eso actualmente es un trámite que se lleva antes era por tribunales y ahora incluso se hace a nivel de registro civil
1: Escribe el señor Caduar 2018 ¿Qué recomendaciones daría para resolver la sucesión de un ciudadano que deja un apartamento en su trámite inicial declara que se lo deja a su hermana especial y su hija, la hija nunca veló por su salud y vive desde pequeña en los Estados Unidos
2: Si fue su disposición testamentaria, no se puede cambiar es decir, haya sido o sea la condición si esa es la voluntad de la persona eso no se puede cambiar, y aquí no se trata de si se lo merecía o no desde el punto de vista del tercero, es la disposición de la persona que falleció
1: José Luis Tinoco escribe ¿qué pasa si mi hermana me otorgó un testamento registrado en registro público?
2: bueno, eh, uno de los requisitos para que sea válido es que el testamento debe ser auténtico y debe otorgarse con eh, testigos conocidos, es decir ese, en ese tipo de casos, si está otorgado legalmente, una vez que ocurra el fallecimiento, pues va van a pasar a su propiedad de los bienes.
1: Mora Paiva, tengo un hijo menor de edad y dos mayores. ¿Cómo garantizarles los derechos y la herencia del menor?
2: No, o sea, los, los derechos derecho, existen. Todos, todos van a estar allí eh, a partir. Es decir, el derecho sucesoral existe y esa protección existe automáticamente. Por cierto, que con el tema de los poderes, que es un tema que habían preguntado hace uh -huh. rato, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes le van a dar un poder a, un, a otro heredero, ese poder debe estar limitado si hay muchos bienes. ¿Van a vender una casa? Bueno, le otorgo el poder para vender esta casa. Incluso tiene que haber una eh, tiene que haber una prueba de cuánto va a ser el monto de la venta, porque eso por lo general no se coloca en los poderes y una persona después de que, después de que otorgó el poder y se hace la venta, se le hace muy cuesta arriba cobrar si no le entregan su parte. Eh,
1: ya Clarita se escribe, mi padre murió hace más de 30 años, era español y somos seis hijos, tres en matrimonio y tres fuera de él. En acta de defunción nos, nombr nos nombran como sus hijos. Hace dos meses me hablan mis hermanos para firmar un poder eh, a uno de los mayores para que venda una propiedad en España. Todo esto porque no nombran como hijos en acta de defunción, aunque no llevamos su apellido, no sé qué hacer.
2: Eso ahí, en esa acta de defunción, se... El habernos nombrado a ellos se convirtió en un reconocimiento de, eh, de los hijos. Auto, de eso los eso hijos.
1: puede ser automáticamente. Bueno, sí. eso
2: eso pasa. En este caso, los que pre, los que hicieron el acta de función, si fueron los hermanos, reconocieron a los otros hermanos y entonces los convirtieron en parte de la sucesión. Y eso se ha visto mucho. Hermanos que saben que otros hermanos no están reconocidos y, lo, y le dan su parte de la herencia y los reconocen.
1: Giovannini escribe, los cónyuges de los hijos a heredar pueden tener parte de la herencia. Lo va a responder al regreso, porque ahí al regreso vamos a continuar conversando con el doctor Raymond Horta sobre herencias, testamentos, sucesiones, los fraudes que usualmente se ven en el momento de, la, de las herencias. Hay una pregunta abierta para usted, arroba entre noticias gb, por allí puede responder utilizando la etiqueta en 985.